0: Estás escuchando el Yeshiva Eish Chire Podcast. Abriendo varios tipos de paquetes, hoy día vamos a hablar sobre los desechables. Hoy en día el uso de desechables es en una parte inseparable, es decir, muy común del día a día a la gente. Nosotros solemos abrir paquetes, cajas, botellas, almacenamiento de contenedores y similares cosas muy frecuentemente. Por lo tanto discutiremos varios aspectos con respecto a abrir este tipo de productos en Shabbat. Aunque una persona se refiere a abrir un paquete como una forma de llegar a la comida que está dentro, no como hacer una melaja hay varias preguntas sobre si verdaderamente no incluye alguna melaja al hacerlo. Dado que existen múltiples opiniones sobre muchos asuntos, primero citar las opiniones indulgentes que es las que uno puede confiar y luego los mejores métodos para quienes tienen mucho cuidado de hacer todo con la mejor manera posible. Cae señalar que siempre es posible que, que siempre que sea posible es mejor abrir todo antes de llegar, especialmente paquetes que no se arruinan cuando salen inicialmente, por ejemplo paquetes de pañuelo papel o utensilios desechables, bolsas de snacks. Si una persona quiere abrir un paquete de algo, comer la comida directamente ahí y quiere que se mantenga completo, no puede abrirlo de la forma normal. Primero porque está separando capas y es como construir, y segundo porque hay un problema de hacer una apertura que no tiene fecha de basket header. Por lo tanto la solución es abrir el paquete por... Otro lugar que no sea la apertura Uno debe hacerlo sin la intención de hacer una buena apertura Esta persona se estaría apoyando los post que son makers sobre esto Si una persona quiere abrir un paquete algo Pero no quiere comer la comida directamente de él Como agarrar una bolsa, no sé, papa frita Y echarla en un pote para competir con el resto Puede abrirlo el sello, sacar la comida Y botar el paquete al tiro Es bueno que la persona antes de botarlo rompa el paquete Eso sí es que se puede hacer en Shabat, dependiendo de cada paquete Para que ya no se pueda usar Lo que demuestra que la persona no quería abrir el paquete Para usarlo, para un envoltorio helado no hay ningún problema por lo que uno puede abrir de cualquier forma ya que se considera como una cáscara que no tiene uso. Incluso si se usa el motorio para impulsar el lado, no hay problema. Muchas gracias por escucharlas a las hot diarias de la Yeshiva en Chile y que todos tengan un excelente día. Estamos martes de para allá hola la para allá esta semana es para allá y hoy día voy a hablar sobre una idea muy interesante al respecto mi nombre es Moshe shapiro y este es mi doctora entonces en esta para vemos cómo Yakov Cruza el río a buscar, el río Jardín a buscar unas mamaderas, unas botellas que se le quedaron, dice en Midrash. Y entre medio, por gracia que cruzó el río, se pelea con Esab y lo derrota, pero Esab lo deja herido y la historia continúa. Entonces, es, tengo una pregunta muy interesante al respecto, que es... ¿qué, todos preguntas más que nada todos los mefashim es ¿qué tanta importancia tienen los estas mamaderas, estos vasijas? no sabemos exactamente lo que eran entonces yo creo que representan una metáfora una metáfora para Am Israel porque en Am Israel uno nunca tiene que abandonar el resto, porque incluso lo más mínimo que puede parecer lo más insignificante, o sea, hay que pensar que para entonces Jacob ya no tenía hijos chicos que beneficiaran de esa mamadera, ya no les servía, pero la razón por la que detalla Rashi que vuelve es por Akaratatov, entonces se muestra que cada Yehudi es muy importante, y me gustaría ilustrarlo con una historia. Entonces cuenta Rav Zeharia Wallerstein que una vez él estaba en el bar, él estaba en, cuando él era profesor de un colegio, un alumno que la embarró, que era muy mal alumno, que puro molestaba y simplemente no hacía lo que habría hecho y por lo tanto lo echaron. No era alumno de Rance Harry Wallstein ni nada de eso. Pero, y bueno, muchos mucho años después, cuando rose Harry Wallstein ya había abierto su eh, organización, ornaba, etcétera, estaba en el matrimonio de uno de sus ex alumnos en ese colegio. Y no sé por qué, que no habría sido a Shamayn. Lo pusieron al lado del de hermano del Hatán... Que también había del colegio... Que era el niño al cual habían echado... El cual Rav Wallerstein no, no pudo hacer nada al respecto... Porque no alcanzó... Entonces sienta... Y ve a este niño... Cubierto de tatuaje, etc... Tenía una novia que no era judía... paciente estaba... Votó todo al lado y dijo... Fueron ustedes los rabinos los que me hicieron esto... Entonces Rav Wallerstein lo escuchó... Estuvo hablando por media hora sobre todo su sufrimiento... Y al final le dijo... Ok, entiendo, vamos a bailar Y lo invitó a bailar y lo obligó a bailar Y lo llevó y bailó y bailó Y bailó y bailó, etc Y por cosa la había Este Bajur, eventualmente Gracias a todo este amor mostrado por Rabbi Wallerstein Se divorció Perdón, se cortó con esta novia no judía suya Se fue a hacer una yeshiva, etc Y terminó convirtiéndose en un Bajur Normal Ahora, parte 2 de la historia Este Bajur empieza a ir a Shidu Y muchos sabrán que en general en el mundo yodí y especialmente en el mundo Frum, ya que está prohibido por Allah, uno una persona con tatuajes es mirada de muy mala forma, fuera del caso, obviamente, como de la Shoah, donde no era su opción. Por una persona que se hace tatuajes voluntario es mirada de muy mala forma. Entonces él tenía muchos problemas de, al salir, porque tenía mucho miedo sobre sus tatuajes, se sentía muy consciente, porque era una parte mala su vida y no se quería social, pero ahí estaba para el resto de su vida. Entonces estaba cediendo una mujer, y a medida que salieron se iban dando cuenta que eran el uno para el otro. Y él ya quería casi que proponerle. Y empezó a pensar, y, pero llamó a su a Rabbi Wallerstein y le dijo: Rabbi, no sé qué hacer. A mí me ha un contacto durante todos estos años. Estoy a punto de proponer, pero tengo miedo que que no me va a por los tatuajes. Entonces él y Rabbi Wallerstein respondió: Si no te quiere, entonces no es para ti. Dice: Tenía que aceptar por quién eres. Fue por una parte que eras, no hiciste mal, pero te, te recuperaste de eso. Hiciste ayuda y ella te tiene que aceptar por quién eres. Entonces van a estar sentados en el auto y de repente él dice: al final de una sucia dice: Te tengo que dar algo a decir. Y ella se pone toda excitada y hasta que levanta incluso la mano al frente suyo, casi que, pensando que ya le va a proponer. Y le dice: Cuando era más chico tuvo un momento muy duro. Y le cuenta toda su historia, etc. Y le dice: y, tengo a mi, y se levanta las mangas y tiene los brazos todos tatuados. Y dice: Y esto soy yo, lamentablemente, esto es lo que tengo. Y o me aceptas o me dejas. Y ella está como ella, ella no sabía qué esperarse porque pensó que le iban a proponer y yo otra cosa. Pero dijo algo muy interesante: Dijo: Yo veo un solo tatuaje. El tatuaje halló en tu corazón. Y se casaron y construyeron un Baidnema Beisrael. ¿Cuál es la lección de esto? Un poquito de amor mostrado por Rabbi Wallerstein en su momento, y después por ella también, al no tomarlo en cuenta por sus errores, por sus fallas, porque ya en ese momento no era tan necesario, tan esencial, no, no, no lo tomaron en cuenta, porque todo es esencial, todo es importante. De la misma manera que ya sacrificó tanto para ir a buscar esa mamadera, todos deberíamos sacrificar lo máximo posible por Ami Israel. Y que todos podamos hacer nuestra ayuda en nuestra salud para acercar a todos nuestros hermanos. Bienvenido, amén. Gracias por escuchar el Yeshiva Eish Chile Podcast.